0: Ukrainā daudzās pilsētās šis rīts ir sācies ar gaisa trauksmi un krievīs raidītu raķešu sprādzieniem. Raidījumā pusdiena jau pēc brīža situāciju skaidrosim plašāk. Dārgās apkuras dēļ, daļa dārzeņu siltumnīcu arī šajā sezonā par mēnesi atlieku gurķu un tomāta audzēšanu.
1: Parasti būtu jau atvesti pirmie stādi no Somijas, kā arī lidotu kamenes un, kā teikt, viss notiktu gatavošanās jaunajai sezonai. Bet nu no
0: šobrīd tie ir tukšums. Un pēc brīža uzzināsim māksliniekus, kuris šogad izvirzīti Latvijā nozīmīgākajai atzinībai vizuālās mākslas jomā – Purvīšu balvai. To pasniedz reizi divos gados. Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12 un minūtes un tas nozīmē, ka ir laiks raidījumam pusdiena ar šīs piekdienas 10. februāra notikumu skaidrojumu. Studijā Dāvca Simenoviča esiet sveicināti. Aizvadītajā naktī Krievija iztenojusi vairākus raķešu un dronu uzbrukums Ukrainā, bet šorīt ir notikusi masveida raķešu apšauda, kurā cietusi gan civilā, gan arī enerģētikas infrastruktūra. Jaunāko informāciju par Ukrainā notiekošo ir apkopojis Rihards Plūmes. Sveiks, Rihard!
2: Jā, labdien! Nu, atšķirībā no nakts uz piekdienu, kad gaisa trauksme tika izsildināta dažos Ukraines apgabalos, piemēram, Zaporīžijā, kas cieta no lielākā uzbrukuma pilsētā kopš sākuma un arī Harkivā, kur triecienī tika doti kritiskajai infrastruktūrai un arī cietuši septiņi cilvēki. Šorīt gaisa trauksme jau skanēja visā Ukrainā un tiek ziņots, ka vairākos apgabalos, to starp Mikolājevas, Odesas, Dnipropetrovskas Kijevas apgabalos arī galvaspilsētā, pašā galvaspilsētā, darbojusies ir pretgaisa aizsardzība. Dzirdētis prādzieni harkivāļu vivā Kīvā un tās apkārtnē arī citviet Kīvā kādas raķetas atlūzes ir bojājušas māju un automašīnu. Pienākušas ziņas, ka vairākos aus apgabalos austrumos, rietumos un dienvidos ieneidnieks ir trāpījis kritiskajai enerģetikas infrastruktūrai, Par cietušajiem, kā arī par notveikto raķešu skaitu ziņas šobrīd tiek precizētas. Saņemot ziņas par raķešu triecienu draudiem jau no rīta, pirms masveidu triecienu vairākos apgabalos tika noteikti avārijas elektroenerģijas padevis pārtraukumi, un tas tika īstenots kā preventīvs solis vienkārši, lai izvairītos no būtiskiem bojājumiem enerģētikas infrastruktūrē, ja ienaidnieku raķetas sasniegtu mērķi, un kā jau minēja, tad vairākās vietās tas arī. Ir izdevies. Paklausīsimies, ko šorīt minēja Ukraiņu militārais eksperts Vladislavs Serezņovs. Es domāju, ka ir noticis
3: ierastais kombinātais Putina armijas uzbrukums turpinot realizēt raķešu terora taktiku. Uzbrukumi naktie ar droniem un šorīt ar raķetēm ir mērķēti uz mūsu valsts kritiskās enerģētikas objektiem. Putins joprojām sapņo mūs iedzīt tumsā, atstāt bez elektrības, arī ūdens un siltuma, kanalizācijas un stabila interneta. Bet vai šāda agresija no Putina apstādinās mūsu pretošanu? Nē, ne, neapstādinās. Kaujas darbības turpinās.
2: Ir zināms, ka Krievija no Kuģiem Melnijā jūrā bija palaidusi kalibra raķetes, tā patika ziņots par vairāku strateģisko bumbadēju, T95 patsaušanos, kuri izšāvuši spārnotās raķetes un pirms brīža jau tika ziņots, ka tie nolaidušies. Tikmēr Baltkrievija gaisā iepriekš esot pacēlus iznīcinātāju MIG, kas spēja pārvadāt, hiperskaņas raķetes kīņžāl. Dažas no izšautajām raķetēm, kā nesen paziņojis paziņojis Ukrainas armijas vadītājs, Zalužnijs, dažs no Krievijas raķetēm esot šķērsojušas Rumānijas un arī Moldovas gaisa telpu. Un šķietami šobrīd masīvais uzbrukums ir beidzies, jo vietām tiek ziņots, ka gaisa trauksme jau ir beigusi skanēt. Par to, kāda būs, būs postaža un kāda secinājuma pēc šī trieciena, par to jau ziņās, ziņosim turpmāk dienas gaitā. Šo, šim brīdim tas arī viss.
0: Paldies, Rihārdu, par šo jaunāko informāciju un jāteica, ka arī šie Krievijas raķešu raidījumu Ukraiņas virzienā liecina, ka pēdējās dienās uzbrukumi Ukrainai ir pastiprinājušies un paklausīsimies, kā vēl šorī tos kolēģim Laurim Zvainiekam komentēja Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Majors Jānis Slaidiņš.
4: Uzbrukums ir šaurā, fronts sektorā, Luhanskas, Apgabalā, protams, ar mēķi apdraudēja Slaviansku, Kramatorsku, jo... Krievu veicu knaibļu operācija ja vienas zemes nāk no Bahmutas, otrs no Kreminas un mērķis noteikti ir iziet uz Slavijānsku un Kramatorsku. Viss būs daudz atkarīgs no laika apstākļiem, ja šajā nedēļā valda mīnusi kara darbības zonā, tā nākamnedēļa ir gaidāmas atkusnes, tā vismaz prognozes, un tas, protams, ierobežos plašas uzbrukuma darbības. It sevišķi iet runa par kaujas tehnikas izmantošanas smagās Kādas
3: ir ukraiņu iespējas noturēties šiem Krievijas triecieniem un kāda savukārt būtu ukraiņu galvenā taktikā, tad lai apturētu šo uzbrukumu?
4: Nu, redzam, ka Krieva uzbruks tātā tā Luhanskā, tur ir izdevīgi ziņā tas, ka ir tuvu Krievija un ir nodaršanāts diezgan efektīvas apgādes līnijas. To Krievu pašlaik izmanto, bet Ukraiņi, es domāju, ka viņi ir izvērtējuši situāciju pēc šī savu veiksmīgā pretuzbrukuma un pietiekam nocietinājušo teritoriju, lai Krievijas spēkiem apglūtinātu jebkādu darbību. Bet redzam, ka Ukraiņa pieturās pie šīs taktikas, kas jau ir pārbaudīta un maksimāli nolaināt Krievijas bruņotos spēkus. Es domāju, ka viņi arī pie tā pieturēsies pašlaik, kamēr netiks saformētas jaunas vienības, pie kā viņi pašlaik strādā, un tad jau mēs noteicu redzēsim vairāk uz pavasaru puses arī kādu efektīvu predarbību no Ukraiņas bruņotos spēku puses.
0: Tā Nacionālo bruņoto spēku pārstāvas Majors Jānis Slaidiņš, un tas viss nozīmē arī to, cik būtiski, joprojām ir visa veida palīdzība Ukrainai. Fons uzņēmēja mieram sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un valsts policija šodien rīko akciju sasildīsim Karavīrus Doņetskaunu. Fonds aicināja ikvienu ziedot silto veļu, sildošos elementus, zābakus, zeķis un ar kuriem piepildīt valsts policijas ziedoto autobusu setram. Un tas Tevēto Twitter konvei ceļā jau šovakar. Kolēģi Agnija Lazdeņa šobrīd atrodas pie Težniecības centra pica, kur jau no 8 rītā notiek akcija. Un ar viņu esam šobrīd sazvanījušies. Sveika, Agnija, vai autobuss jau ir piepildīts?
5: Labdien, jā, lai gan cilvēki nākāt teiksim tā, pa vienam, pa diviem, un no, no sākuma var likties, ka ir ļoti maz ziedotāju, tomēr autobus jau ir līdz pusējā izpildīts, un, un kā norāda pārstāvja akcijas, tad ir pavisam lielas cerības, ka tas būs pilns jau, tad, kad tas dosies projām uz Ukrainu. Un cilvēki nāk, un viņi ziedo, un kā par apnojoties arī ar šiem ziedotājiem, kāda kundze atzina, ka no rīta bija dzirdējusi Latvijas radio ziņās par to, ka šāda akcija Un līdz ar to viņa uzreiz zināja, ka viņai tas ir jāziedo, jo kā uzsvēra viņa pati, ka tas ir ļoti svarīgi un, ja kādam ir slikti un kāds ir nelaimē, tad viņiem ir jāpalīdz. Paklausīsimies, kā tad par ziedotājiem iztekās Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Māris Tūtiņš.
4: Mēs neizām palīdzību Ukraiņai, jo viņi cīnās arī par mums. Viņi cīnās par katru no mums, par katru brīvās pasaules pilsoni. Un tādēļ arī šiem karēviem Ukraiņai ir ļoti svarīgi saprast, kad viņi saņem šo palīdzību sūtījumu, kad viņi redz, ka... Tur ir apvokotas mantas, ko ir ziedojuši vienkārši latvieši cilvēki, atlīstot pēdējo centu, pēdējo santīmu, nopērkot viņiem šīs zeķes, termomeļu. Tieši tas, kas karvīram fronte, ir izvairāk vajadzīgs, jo ziemā ir augsts, naktī sevišķi ir augsts. Tādēļ šis siltums, pievienotais emocionālais siltums, viņiem ir ļoti svarīgs.
5: Ja komentārs par akcijas norisis un par ziedotājiem savkārt, ja kāds klausītājs iespējams domā, kāpēc tieši ir autobus, tad tur skaidrojums ir pavisam vienkārši, tas ir vieglākais veids, kā uzreiz var šo visu ziedojumu aizvest uz Ukrainu.
0: Un vēl pavisam īsi kas ir tas, par ko, ko ziedovis vairāk?
5: Jā, izteikti šobrīd ziedo cilvēki tiešā apķērbu, savukārt uzņēmē, kas arī piedalās šajā akcijā, viņi vairāk ziedo ģenerators, kas tieši Ukrainas karavīriem ir visvairāk šobrīd vajadzīgi. Un piebildīšu vien to, ka vēl līdz pulkstens diviem var paspēt nogādāt savus ziedojumus pie Tižniecības centras spīce. Daca.
0: Tātad vēl nepilnas divas stundas. Paldies Agnijai, tas par palīdzību Ukrainai, taču Latvija ir gatava palīdzēt arī zemestrītas kārtējai Turcijai, piešķirot 70 tūkstu eiro, saku sēku mazināšanai. Tāpat valdība šobrīd lemj par plāniem nosūtīt sēgas un apsildāmās teltis, kas šobrīd pēc Turcijas vēstniecības Latvijā teiktā, tur šobrīd ir ārkārtīgi steidzami vajadzīgas. Tikmēr aizvien pieaug bojā gājušo skaits notikušajās spēcīgajās zemestrīcēs, kas nodarīja plašus postījums Turcijas dienvidu austrumos un Sīrijas ziemeļa rietumos. Līdz šim ir apstiprināta vairāk nekā 21 tūkstoši cilvēku nāve un tūkstošiem izdzīvojušo ir spiesti mitināties necilvēcīgos apstākļus, jo kavējas palīdzības piegādes. Par to turpina Uldis Česberis.
3: Lai gan ir pagājušas jau vairāk nekā četras dienaktis kopš pirmās zemestrīces, glābējiem tomēr izdodas atrast vēl pa kādam Ainā! 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 Šorīt glābēji Turcijas pilsētā Antakijā no sagrūvušas ēkas drupām izcēla 30 gadus vecu vīrieti, kurš tur bija iespiestas vairāk nekā 100 stundas. Glābšanas darbos piedalījās arī Mustafa Aydins, kurš neslēpa savu saviļņojumu.
6: Čoklūt, jā. Ja. Učkundrujum jau mīķisāti
7: kuldrujum.
3: Esmu ļoti priecīgs, nu esmu kārtīgi gulējis trīs dienas, tikai pasnaudu kādas divas stundas. Es jau gatavojos doties mājās pagulēt, bet tad kolēģis teica, kad dzird cilvēka balsi un es paliku izglātais kungs teica, tikai neaizēja pirms neesmu tevi apskāvis brāli. Viņš teica, kā apcielmos mani Stambulē. Pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka daudzi zemestrīces izdzīvojušie uzturas apstākļos, kas var apdraudēt viņu veselību. Organizācija bažījas par dažādu infekcijas slimību izplatīšanos zemestrīču vissmagāks kartajos rajonos, jo cilvēkiem nav pieejams tīrs dzeramais ūdens un medikamenti. Vakar no Turcijas Sīrijas ziemeļrietumos ieradās pirmās sešas kravas automašīnas ar apvienoto nāciju organizācijas sarūpēto humāno palīdzību. Ano ģenerāla sekretārs Antonio Guterres aicināja starptautisko sabiedrību piešķirt vairāk līdzekļu Turcijai un Sīrijai, kā arī nodrošināt plašāku pieeju zemestrīču nopostītajiem rajoniem Sīrijas ziemeļrietumos, ko kontrolē dažādi bruņotie grupējumi. People are facing nightmare on top of
1: nightmare.
2: Cilvēki, kuri jau ir izgājuši cauri murgam, piedzīvo jaunu murgu. Zemestrīce notika laikā, kad jau paslektinājās humanitārā krīze Sīrijas ziemeļa rietumos. Turcija ir mājvieta lielākajam bēgļu skaitam pasaulē, un tā ir izrādījusi nepārspējamu dāsnumu saviem sīriešu kaimiņiem. Aptuveni 3,6 miljoni sīriešu dzīvo Turcijā jau vairāk nekā desmit gadus. Daudzi no viņiem tagad ir zemestrīces supuri. Saskaroties ar šo episko katastrofā, Es ļoti aicinu starptautisko sabiedrību, lai tā izrāda Turcijas un Sīrijas iedzīvotājiem tādu pašu atbalstu un dāsnumu, ar kādu viņi uzņēma, aizsargāja un palīdzēja miljoniem bēgļu un to cilvēku, izrādot milzīgu solidaritāti.
3: Ano līdz šim ir atvēlējusi 25 miljonus dolāru palīdzības sniegšanai zemestrīču upuriem Sīrijā un Turcijā, bet nākamnedēļ tā uzsāks līdzekļu vākšanu papildu palīdzību. Līdzības nosūtīšanai uz Sīriju Ulriks Česberis, Latvijas radio.
0: Subsidēis uzņēmumiem un robežu aizsardzība tie bija svarīgākie temati Eiropas Savienības līderu sanāksmē Briselē. Pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska aizbraukšanas no Briselis 27 valstu premiēri un prezidenti ķērās pie diskusijām par to, kā Eiropa varētu labāk atbildēt uz iespēdīgajām subsīdijām, ko ASV valdība gatavojas piešķirt zaļo tehnoloģiju tostarp arī elektrisko automašīnu ražotājiem. Tāpat arī politiķi runāja par to, kā Eiropa varētu cīņu nelegālo robežu šķērsošanu. Samete Norisē, Briselē, sekoja līdz arī mūsu korespondents Arķoms Konohaus un ar viņu esam šobrīd sazinājušies. Labdien, Arķom, un vispirms par migrāciju. Kādēļ šis temats atkal ir nonācis Eiropas līderu dienas kārtībā?
6: Jā, labdien, tik tiešām migrācija ir atgriezusies Eiropas līdera dienas kārtībā, varbūt Latvijā mēs vairāk fokusējamies uz Ukraiņu bēgļiem un palīdzību viņiem, bet Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā, arī Austrijā, Tiešām pieaug cilvēku skaits, kas ir ieradušies no Arāba valstīm, no Āfrikas valstīm, un daudz tiek runāts par to, ka faktiski notiek 2015. gada scenārija atkārtošanās. Bet atšķirībā no tā, kā toreiz mēs to piedzīvojām, kad bija skaidra cilvēku plūsma, viņa pārsvarā nāca no Sīrijas, tad šoreiz nav īsti skaidrs, no nu kuriem šie cilvēki un kā viņi ir uzradušies vācijā, jo oficiāli viņi nekur robežu nav šķērsojuši. Un tāpēc ar jo kaut kur šie cilvēki ir tomēr nonākuši Eiropas Savienības un Schengen zonas ietvaros un pēc tam vēlāk ir tikuši līdz tādām valstīm, kā Nīderolandi vācija vai jopieminētās. Un tāpēc arī Nīderolandas premjeras Marks Rutte sacīja, ka viņš ir īpaši gandarīts, ka vakardienas vēlā vakara diskusijas tikai arī pietiekama atklāt runāts par šo jautājumu par tādēvēto sekundāro migrāciju. Paklausīsimies.
4: Now, table, this mistress...
2: Šoreiz skaidri un atklāti ir apspriests uzticības trūkums. Itālija un citi saka, ka ja mēs viņus reģistrēsim, tad jūs, ziemeļos, viņus neņemsiet. Mēs sakām, ka tāpēc, ka jūs viņus nereģistrējat, viņi vienkārši soļo pāri Vācijas un Nīderlandes vai Beļģijas un Nīderlandes robežai. Sistēma nav pietiekami Stingra un mēs nevaram kontrolēt notiekošo. Šoreiz tas ir atklāti apspriests.
4: Šoreiz tas ir atklāti apspriests. Tad
6: šobrīd galvenais uzsvars tiek likts uz to, lai pātrinātu to cilvēku izraidīšanu, kam patvērums ir atteikt, un arī uz stingrāku robežu kontroli iespējams pat tiek pieļautas idejas par žoga celtniecību pieņemsim uz Bulgārijas un Turcijas robežas.
0: Jā, tas par migrāciju, bet ja runājam par ekonomiku, saki, kādus risinājumus apsver, lai varētu palīdzēt Eiropas ražotājiem saglabāt savu konkurētspēju?
6: Konkurētspējas saglabāšana ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, ņemot vairāk ir strauju pieaugušas elektrības cenas un ASV šobrīd gatavojas piešķirt milzīgas subsīdijas un tāpēc diskusijas ir par to, kā Eiropa varētu atbildēt uz šim subsīdijām un vai pieņemsim atļaut tādām valstīm, Francija, Vācija un citām, kam ir šādas iespējas piešķirt um, dažādu palīdzību, valsts palīdzību saviem uzņēmumiem, lai viņi varētu veicināt šo uzņēmumu Un tas izsauca pietiekami daudz jautājumu un pietiekami daudz diskusiju, jo pieņemsim Latvijā būtu grūtāk atrastu naudu, lai palīdzētu mūsu uzņēmumiem, savukārt Vācija un Francija. Viņiem resursi ir vairāk, un viņi to var darīt, un tas tad attiecīgi varētu kropļot iekšējo konkurenci Eiropas Savienībā, un arī tas ir pietiekami būtisks jautājums. Tādēļ, kā sacēja Eiropas komisijas priekšsēdē Mējam jau saistošiem priekšlikumiem par to, kā vajadzētu rīkoties tālāk šajā situācijā.
0: Paglosīšamies. mums ir zināmas priekšrocības zaļo tehnoloģiju industrijā. Mums ir inovatīva un konkurētspējīga industrija. Mums ir arī plāns, tas ir mūsu zaļais kurss. Tagad lielākais izaicinājums ir saglabāt mūsu atrāvienu zaļo tehnoloģiju attīstībā ražošanā un pielietošanā. Tam visam fonā ir ASV inflācijas samazināšanas akts, un tas bija galvenais diskusijas jautājums. Main topic of the debate.
6: Tik tiešām tad gaidīsim, kāda būs šī jau taustāmie ja priekšlikumi gan par konkurētspējas saglabāšanu iekšējā Eiropā, gan arī, protams, par līdzību, par, par, par komunikāciju ar ASV un tādām tirsniecības jautājumiem.
0: Paldies Arķjomam Konohovam. un jāteic, ka elektrības cenas ir būtisks jautājums arī mūsu pašmāju ražotājiem, kas rada nemazums grūtību arī šieibrīž ekonomiskajos apstākļos. Un, piemēram, pie gurķiem un tomātiem šogad, tiksim vēlāk nekā citus gadus, jo dārgās apkures daļa daļa arī šajā sezonā par mēnesi atliek gurķu un tomātu audzēšanu. Un lai gan ir saimniecības, kas dārzeņus audzē visu gado ar papildu apgaismojumu un pašus saražotos siltumu daļai, iespējai modernizēt un izveidot savas koģenerācijas stacijs nav iespēju. īpaši šī brīža ekonomiskajās un par to vairāk sintīs ambotes ierakstā.
8: Un šeit bija tomāti, ja? Jā. Šī āina ir tāda ir februāris jau gandrīz vidus, ir tūkšu siltumītis, bet kā ir parasti.
1: Parasti būtu jau atvesti pirmie stādi no Somijas, mm. Karei lidotu kamenes un kā var teikt, viss gatavošanās jaunajai sezonai.
8: Bet nu no šobrīd tie ir tūkšums. Sījā rītausma dārzeņu siltumnīca saimnieca Lāsma Bekina stāsta, ka pirmā tomātu ražījā, ka pils novadas salas pagasts siltumnīcās ierast ir aprīļi beigās, bet jau pērn Energo resursu krīzes dēļ uzņēmumu audzēšanu atlika un dārzeņu tirgot sāka vien jūnijā. Arī šogad tomātu un gurķu stādi siltumnīcās vēl nav dārgās apkuras dēļ.
1: Pagājušajā gadā tās izmaksas par siltumu pircajiem aciņiem nepavalkamas, kurdu vēl mūsu aciņiem Apjomu mēs samazinājām, mēs saīsinājām arī sezonu. Cik mēs strādājām, apgrozījums pagājušajā gadā pret iepriekšējo gadu bija par 30% mazāks. Jā. Šobrīd mums ir aktuāls jautājums, kad mēs varēsim sākt apkursu sezonu.
8: Visām uzņēmumu siltumnīcām pat laban ir gāzes apkuri turklāt. Puse platība ir novecojušās stikla būvēs, tā tad arī ar lielākiem siltumzudumiem.
1: Asensitēs, kadot būvāt siltumnīdz, jā. Tas ir tas, kā... Salīdzinājums ar cauru šķūni, <laughs> pa visām šķirpām iet ārā un tu nevar uzturēt temperatūru. Arī tas, ka tehnoloņus mēs esam ierobežoti.
8: Dārziņa audzēta atzīst, ka krīzes liek saimniekošanai pieiet radoši, taču siltumlīdz atjaunošanai. Uzņēmumu mesošajos ekonomiskajos apstākļos nav līdzekļu.
1: Tā mēs ir uzmēst, tas apmēram ir arī rasējumi gatavi. Un līdz ar to tā šeit nav runa par 10 tūkstoši un 100 tūkstoši, bet te runa par pāris miljoniem. Ja mums ir ar jāsats arī kaut kāds minimums 10% no savas puses, no dotais brīdis ir tāds, ka mēs to nevaram.
8: Ražošanas izmaksas saimniecībai palielinājušās par divām trešdaļām lēžbekina, taču gala cena proporcionāli nav pieaugusi un uzņēmums jau otro sezonu prognozē ar zaudējumiem. Arī savai biogāzes koģenerācijas stacijai uzņēmumu teritorijā nav vietas. Latvijā kopumā ir ap desmit saimniecības, kas dārziņas siltumnīcā saudzē lielās platībās, un daļa to dar arī ziemā ar papildu apgaismojumu un pašu sarežoto siltumu. Stāsta dārziņa audzētāja Biedrības Latvijas dārznieks ar ziņām vi sticamāk
4: ražotājs informē, kad cena ir gustiem par 15% ataka vidējai termainā par sezonu, nekā šogad tomātiem pagājušā gada līmenī. Tā ir cena, ko saņem vai vienojat ražotājs. Tālāk, kas notiek tirgū, tas jebkurš tirgotājs ziņā. Diemžēli neskatoties uz šiemem nodēdumiem, nu dzīvi neatļaut par lielāku cenu vienoties, jo nu precīzi ne, nevar gaidīt ir un irāpādz. Skaidrs, ka ļoti ietekmē mūsu tīri var iedzīvotāji iedzīvotāju
8: Neskatoties uz minētajiem izaicinājumiem lāsma beķen dārzeņu audzēšana gan neplāno pamest un cer uz nozares izaugsmi kopumā valstī. Iekšējā tirgus aizsardzība,
1: mēs neesam valsts, kurā ir lielā apjoma, un ja mums ir jāievēro visas tās prasības, ko mums uzstāda gan kvalitātes ziņā, gan to, ko mēs varam lietot kā augu aizsardzības līdzekļus, mēs nonākam ļoti nevienlīdzīgās pozīcijās.
8: Arī Cēsu siltumnīcas dārzeņu saimniecība Kliģēna Latvijas radio norādīja ka dārzeņu audzēšana šogad par mēnesi atliksta gāzes apkure, dēļ jo arī šo siltumnīcu apsildē lielākoties ir gāzes apkure. Cinti Ambote, Latvijas radio. Un vēl no uzņēmē darbības pie kultūras, jo šobrīd Nacionālajā
0: mākslas muzejā risinās mākslas dzīvē. Svarīgs notikums – purvīšu balvas eksperti paziņo purvīšu balvas 2023 fināla kandidātu vārdus un arī mūža ieguldījumu balvas ieguvēju. Muzejā atrodas arī kolēģi Baiba Kušķi, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveika, Baiba, vai finālistu vārdi jau ir izskanējuši?
7: Jā, labdien! Pirms maža tiešām Nacionālā mākslas nozēja direktori Māra Lāce paziņoja finālistus, un tie šogad ir seši, nevis astoņi kā citos gados, ir mākslinieku un mākslinieku grupas, kas ir izraudzīta kopumā no 21 nominanta, un tad es viņas arī, protams, nosaukšu. Un tā ir Evelīna Deičmane, Kristaps Epners, Daiga Grantiņa, Darja Meļņikova, Evita Vasiljeva un Kaspars Groševs un Ance Vilnīte. Vēl var pateikt, ka visus viņu izvirzītos darbus kopumā var raksturot, ka tās ir bijušas visus tādas ļoti izvērstas, izstādes, tie ir visdažādāko mēdīju darbi un tematika ir fiziskā un garīgā veselība, ģimene, vēsture, arī dažādas marganozētas, sabiedrības grupas un pati telpas arheoloģija.
0: Jā, un noteikti, mēs ļoti gaidām arī to, kurš tad mākslinieks ir ieguvis balvu par mūža ieguldījumu.
7: Jā, un es ar lielu prieku varu paziņot, ka balva ir iegūsvis, es teiktu, skatītāji ļoti mīlēta, krāšņa stilgta un arī ļoti ražīga mākslinieca. Un tā ir tekstil mākslinieca Edīte Pauls Bīgnera. Žūrīja ir uzsvērus, ka balva piešķirpa par. Mākslinieciskās kvalitātēs augstvērtīga, spēcīga un radošas enerģijas tiepildīt sniegumu mākslā vairāk nekā pusgadsimta garumā.
0: Jā, nu kandidāti ir uzzināti, kad ir gaidāma lauriāta paziņošana un arī šī tradicionālā visu kandidātu darba izstāde.
7: Ja izstādi ir gaidāma 31. martā to atklās un kā parasti to iekārtos daiga rudzāte. Viņai tas būs, es domāju, ļoti saritīts uzdāmas, jo tie darbi ir tik ļoti dažādos mēdījos, ka vienkofis tos parādīt nebūs viegli, ne pavisam. Un Laurijāt savukārt paziņos 26. maijā un Laurijāt noteikts starptautiska žūrija, kurā būs pārstāvīja no Vācijas, no Čehijas, bet žūrija vadīs mūsu nacionālā mākslas muzeja direktori Māra Lāce. Paldies
0: Baibēju Kuščai par šo informāciju. Tātad balvu par mūžu ieguldījumu iegūs Edīte Pauls Vīgnera un ar to arī šobrīd izskana redījums pusdiena. Producente Ilze Agīnta ierakstis montēja Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Rīta Karnača un ar jums sarunājās Dācis Simenoviča. Vēl pavisam īsi par svarīgāko Ukrainu piedzīvo Krievijas kārtējo raķešu triecienu. Subsidijas uzņēmumiem un robežu aizsardzību tie ir svarīgākie temati bijuši Eiropas Savienības līderu sanāksmē Briselē. Dārgās apkursdēļ daļa dārzeņu siltumnīcu arī šajā sezonā par mēnes atliekumu gurķu un tomātu audzēšanu un ir atklāti mākslinieki, kuri tad šogad ir izvirzīti purvīšu balvai. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī sociālajos tīklos, tāpat arī esam atrodami raidierakstu platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē.